0: Hello， 大家好，这里是博君一笑。今天你过得如何呢？我们距离2020年的结束剩下短短的12天。我不知道，通常在2020年的最后，大家不是都会想要对2021有个期许，或者是回顾2020年的一些发生的事情。而我呢，通常在 20， 就是每年的最后都会。都会忙起来，为什么呢？因为每年最后都要开始跟同学确认说我们的公选课跟现选课，就是选修课课程的学分到底怎么算？为什么会这样讲？因为我大家知道我读的学校是在中国嘛，在中国有一个不成文的规定，就是你在那边生活的话，遇到什么事情都不是意外，就是例如说你的期末考。考试没有人提醒你，这不是意外，这是你要自己处理的。还有一些学分怎么算，老师也不会告诉你，你问老师也没有用，班导师也不知道怎么样回答你，因为，因为对他们来说的话，就是这个是你自己要负责任的，不是他们要该了解的。哇哇哇！这个班导师那领个钱领个屁呀、啊！所以我这一年度也是没有例外的，一样在处理我的学分问题。然后今年总算。把它搞好了，并且虽然说有个有一个点让我很难过，是我的期末考忘了考我的一个公选课的期末考，忘记了考试的时间是在那个时候，因为我都没有去确认，我很早就把影，就是因为它是网络课，我就很早把影片都看完了。最后呢，不止期末考没有考，他连补考时间我都完美的错过了，是六号的时候补考。我直接隔了一个礼拜后才去确认学校的教务状态，就不是学校就玩那个平台了，有点复杂的教务状态，然后就呀、yeah, 就这样错过了，好开心的一个周末了。生活的暴击总是突如其来的，让你没办法应付的。我们学校有一个补辅修的计划，那个辅修可以去修心理学。我这个人就是，呃，从很很小，国中的时候就开始对心理学有兴趣了，就觉得我大学一定要学心理学，然后我就很关注于这个时间点，然后现在已经是二上下二上快结束了吧，我就去问了之前的学姐，我问她说，哎、欸，学姐，那就是之前说学校会通知我们辅修的时间，为什么我到现在都没有收到呢？然后学姐就跟我说：“啊，你没收到吗？但是二上刚开始就应该会有啦、啊。”我整个就 Holy crap！ 第二次的暴击就这样来了。我就想说：“好吧，那如果说啊、呃、没有办法辅修了也没关系，我们就好好的把这次的课堂给做完吧。”所以我也要提醒大家，就是期末考的时间一定要注意哦，不然很容易学分就这样没了呢。OK， 那我们来讲讲本周的科学小报。这时候我们要来讲的是， yeah, ，Amazon 它这家公司推出了 Zon X， 好像在 Zon X 的无人计程车之后会在 San Francisco， 就是旧金山那边开始上市。我知道为什么我要英文中文夹着，就是这样比较显得 international。因为、anyway, 我听到这个消息的时候，蛮蛮开心的，因为在九月份的时候，台北市的无人公车已经开始在试营运了，也不算试营，呃，算实验性的阶段。那都是深夜的班次，所以如果想要去参加试营运，我不太确定现在还有没有。那如果有的话，想要参加的话，可以到台北市政府那边的 Google 打关键字。对，就应该可以搜寻得到。我之前还在台湾的时候，就特别想要去参加这个无人公车的体验，但是时间上没有抓准，就白白的错过了。对，又是一次的错过。好，为什么说无人计程车跟无人公车这两件事情那么的令我感到兴兴奋的原因，是因为无人驾驶技术在二零二零年总算已经。快要进入到全面商业的阶段了。其实，在中国那边有很多的，呃，一些城市都开始使用无人的无人机，对，小型的无人机去做定期定型的巡逻，是帮助于去呃帮助警察这副这部分的人力可以去做缓解。因为其实你知道，警力人员他们要去做巡逻的话呢，呃，人要出去，车要出去嘛，对。那不仅耗油呢，那也是有增加一分风险。因为用无人机的话，你还可以在一些巷，就是那种小巷子里面，也可以看得到里面发生什么事情，有点像是之前一部科幻片叫什么《天眼行动》还是什么的，对那种感觉。当然，这当中还是有疑虑的地方了。我相信民主国家应该不太会去采用这种。无人机巡逻的方式，或者是只会在定点的地方比较需要公众安全保护的地方才会有，因为天上有一个眼睛正在看着你，然后噪音很大声，还不断的跟着你的话，会觉得压力很大。再来是无人机最主要的战场，就是商业无人机外送这件事情。我们知道现在已经进入到疫苗开始开打的时候，还有。因为呃疫苗疫情的关系，所以二零二零年的物流产业大幅度的成长，这方面大量的资金引入之后，很多的业者就开始投入了无人机外送的服务，而这些在某些特定的城市已经开始使用了。那初步成效跟最终的推，就是会不会巡销全世界呢？我觉得是肯定的啦，因为毕竟当5 G 普及之后。这些无人机的使用度跟安全度就会大幅的提升，而且像是台湾这边，在今年也成功的去申请过了那个无人机驾驶的手册。当然呢，无人机呃执照，无人机执照呢，这个东西是在250克以上的非娱乐用无人机才需要有无人机驾驶的执照。其实也就是说，那些警察也是要去学习如何驾驶无人机。不过我,我也是不知道他的那个考题难不难啊？那再进阶一点的话，是在军事使用的无人机。我们在很早以前，例如像伊拉克战争的时候，或呃阿富汗、叙利亚战争的时候，美军就已经有在使用这种无人机，去减缓军事人员的伤亡，并且可以更精准的去投放呃炸弹啊、飞弹这些的。但我还是再一次的强调，我真的非常非常的讨厌战争。所以你可能会想说，那无人机的普及跟无人驾驶的普及这件事情，对我们来讲有什么影响？我、哦、影响非常大哦。在无人驾驶这方面的话，最大程度的影响就是在物流服务上面，很多的司机就会面临到需要呃需要被裁员的风险。因为无人驾驶它的效能太好了，在物流产业里面啊，最贵的东西都不是商品，最贵的东西是人。所以你只要去减缓了人力成本这方面的支出的话，它就可以大幅度地去补贴一些人，呃，促进消费的作用。例如说，在什么购物节的时候呢，可以大力地去推动红包或者是返利，也有甚至是去取消那些运费，因为他们。可以把这些钱去做挪用，跟进进一步的去推动跟赚钱。当然苦的就是这些这群为我们努力运售物流的司机们。像最近的韩国，他们就爆出了很多司机过劳死的消息，真的是嗯令人非常寒心呐、啊。不过我自己是属于比较偏向于能够接受结构性社会结构性过渡期的人。呃，毕竟所有的科学的进步跟文嗯产业的进步都需要这一个时期。那你能够先知道的话，就能先提早做准备。那我也希望就是能听到的这些人，如果你的亲戚朋友家人是司机的话，可以请他们就要注意一下，因为无人驾驶的普及真的会在这近近几年内去达到很大力的推动。好 ，OK， 所以物流方面的话，他们呢减少了人力成本。那工厂方面的话也是一样，从制造甚至是在加工的话，运送的过程当中已经是机器在处理了。运送到定点之后，它也是会由机器去做分配的包装或者是加工制造，这些东西都会进行到无人化阶段。也就是说，制造业跟物流业这两方面是无人机器的产业最先蓬勃发展的地方。像是最有名的电动车。然后无人驾驶技术的特斯拉，他也呃，特斯拉创办人马斯克他也强调说，他的理想的蓝图是希望在未来的时候，我觉得应该不会希望，这就是一定会发生的。就在未来的时候，人们上车的时候是不需要不需要拥有自己的车子，而是你可以随抠随到，车子就在跑，二十四小时都在跑，你可以很安全的你。你譬如说你夜店出来，你也不用去担心说哦叫不到车啊，或者是。啊、呃，那个司机人会不会把你抓去哪里都不用担心，因为车子它就是一直都在路上，它就随时随地都会去载你从 A 点到 B 点，就是你是在被运输，而不是在驾驶。驾驶其实是很危险的，驾驶有很多的风险。那既然你进入到了运输阶段的话，你其实就可以很放心的知道，说我这段时间可以去做很多很多的事情。我自己是对无人机产业还有无人驾驶产业是抱持着非常乐观的心态啦，不知道你们怎么想的？欢迎都可以到留言区留言，告诉我你的想法哦。那本周的科学小报就到这边啦。没错，有新电影出来就是要来做影评。我们这次要影评的电影就是《神力女超人1 9 8 4总算。总算，二零二零年总算有一个好看的英雄电影出来了。其实老实说，我对于《神力女超人》并没有特别多的、嗯、共鸣跟情绪的反应，因为就就是她是一个女性角色，然后她很厉害，她很有魅力，她真的是女神等级耶、欸，盖尔加朵。你你是觉得哇，怎么会有人可以那么漂亮？不过《神力女超人》确实在第二集的时候。特别的大力去输出导演的价值观这件事情，包括了从女性的角色去看到女性彼此之间的羡慕、嫉妒、恨，还有包括我们人的欲望这件事情，就是整个主题都是包包含在人的欲望跟希望得到的事在的上面。里面的动作打戏当然不用说，就是盖尔加朵不停地挡子弹、挡子弹、挡子弹。而我,我想要去着重的点是在三件事情上面。第一件事情是我我自己非常欣赏希腊人、古希腊人他们在对于教育一个人的定义，也就是说所谓的完人。那完人这个在在医学用词里面的话呢，就是指说一个人的健康。所谓健康是。社会、生物跟心理层面的满足跟呃健康的状态，这些叫才叫做真正健康。其实大部分的人都处于亚健康状态，这造成的结果就是文明病的诞生。很多的数据都显示说，不管在台湾，甚至在国外，青少年的忧郁症不断的升高，包括中老年也是如此。这个这个数据是非常惊人的成长，这而且它是伴随着社群网络的诞生，爆炸性的指数性成长。我们在社群平台上常常看到的就是每个人去展现自己最美好的一面，最希望可以让别人产生共鸣的一面。但往往我们都把这些方面都包装成了甜美的外衣，而不是心灵上面的活力跟充能。古希腊人他们在训练一个完人的方式是，他从小就会教导他哲学的思,思辨方式，还有体育啊、美术、德性、语言、表演这些的这些我们所谓的科目的东西，但是。古希腊人他们的教导方式是深入你的内心的，是让你去做启发的。你要知道你学习这件事情的用定义是什么，学习的原因是什么，它可以帮助到你什么，它可以运用在哪里？在思辨的过程中，不断地去寻找答案；在行动的过程中，边走边学。现代人遇到最大的问题就是存在定义的模糊。我们生活物质很丰富，但物质丰富的我们却。忘记了心灵的成长也一样的重要。电影里面也呈现了不同观点的方式，像是女主角跟那个豹女他们之间的看法，就是豹女非常的羡慕戴安娜，就是一个女神的样子，她充满着知识，充满着身体，也是非常的呃苗呃标志。那像他自己的话，就是哦，没有运动，然后戴着厚厚的眼镜，就只有空有姿势，什么就就没有其他的东西。很多的男朋友，但往往都会被他吓跑。而鲍呃呃，戴戴安娜她就是羡慕着鲍女，她身上散发出来的活力，散发出来的她对于了解她世界周围的那种光芒，眼里闪烁的那种光芒，那是戴安娜没有的，因为自从了。上一集她的最爱的男朋友去世之后，她对于这个世界时间长了，她就只有对于这个世界的冷漠和无所适从。这也是为什么一开始她没办法去接受要打败坏人的条件，就是要把她的愿望回收回去。这就带来了我第二个想要讨论的点，就是事实的力量。比所有的力量都还要强大。戴安娜在回忆过程，回忆她小时候的过程当中，她第一次的比赛，就因为她偷偷的作弊，所以被检察官看到了，就监察官看到了，就把她拦了下来，并且教导戴安娜说：“你确实是赢了，就是你，你用了技巧达到了你的，还达到会场的目的，但是你的过程是不对的。”你的事实就是你，你输了，而且你输得非常的彻底，这是你要必须去接受的事。没有什么事比事实还要来的，重要或者是来的有利。因为当人们不去接受事实的时候，那往往这些反面的情绪就会变成恶魔去吞噬掉。像戴安娜，她没办法面对的事实就是男朋友死掉的这件事情。她在。修复过受伤的过程当中，并没有完全的走了出来，所以她对于后来男朋友出现，进而在放手的这个过程，其实算是一个完整的分手。她必须放下她男朋友已经死掉了这件事，她必须去看到未来我们还有什么路可以走，像是天能她在。整个电影过程当中也不断地在强调，已经发生的事情就已经发生了，你没有办法改变过去，但你可以继续的往未来走去。这个时间对我们人类而言是线性的，唯一解决的办法就是承认它，放下它，然后往前走。只是在看这个过程当中，我一直在想到。一首陈珊妮的歌叫做《成为一个厉害的普通人》。我认识陈珊妮是在金曲奖她当主评审的时候，我觉得哇哦，这个呃女生的气场好强哦，我就想知道她是什么样的人。后来呢，呃，有听过她几首歌之后，就是哦，原来是这样曲风的、哦，就还好。之后我在无意之间找到了陈珊妮的啰嗦体。大家可以到 YouTube 查查看，这、就是他在每场呃演唱会的时候会录制了一个他对于这个世界的看法、想法形成的一个，我觉得算他有非常独有个人特色的一个片段。啰嗦体里面的对于世界的争辩之之庞大，还有还有刁钻，我就觉得哇，这个人真的很厉害，我想了解这个人他的内心的想法到底是什么。后来成功的呃成为一个。厉害的普通人这件事情，是我真正认识陈珊妮的开始。他之所以写这首歌，是因为二零一八年的时候，我们举行了公投，而、呃、公投的结果是同志婚姻，他有七百万票的，可以说是反对吧。那这一点的话，作为长时间在同志运动里面非常。非常尽心尽力的陈山怡来说，算是一个噩耗。但是他很快的收拾了自己的心情，一样的早晨去工作，下午回家煮饭，晚上睡觉，日复一日这样过。有些人会说你不难过吗？他会说，难过并没有办法帮助我们这件事情的解决。就是人们确实做出了选择，我们没有办法改变，我们没有办法回去，所以我们能做的就是往前走。那他这首歌其实也是在鼓励着那些很难过的人们，就是虽然说有七百万张，形式上看是跟你投下了反对权，但是多数并不代表他们就是对的，往往改变这世界上的都会是少数，所以他想强调的是，努力并不会白费，但是努力不一定会成功，这、就是他本人讲的，就努力它是一个接近成功的方式。但能不能成功，这包含了很多的信誉，这就刚好带出了我们第三个要来讲的是，我们对于成功的定,定义是什么？在电影里面，豹女一直非常羡慕着戴安娜的所有的妻子。但是戴安娜基本上全身上下的就是我们想渴望的，她的美貌、她的智慧、她的讲话的那个口音，甚至豹女没办法去理解的是，为什么戴安娜她会。希望能够去跟他交换，甚至跟他交换说：“哦，你不会体验过我经历的是什么。”但其实老实说，我在这一点上是是站在暴女这一方的，因为虽然电影想要呈现的是我们成功的定义有很多种，但是你确实要知道是这个世界是不公平的，就是呃。神力女超人，她确实就是人类所尽可能的完美所能呈现到的样子。那暴女就不是。只是你在讲说认清自己，就是你可以努力，但你要认清自己的定位在哪里。你的能力，还有你的出生是否能够决定你成功是有很大的要件的。当然，同样的，我们也要去思考，到底什么叫做成功。我们往往在这个功利主义的社会里面，就会觉得说，成功就应该要像是那些商人一样，拥有好几家企业，啊，有无数的不动产，无数不够花、花不完的那种钱，这才叫做成功。但其实很多的事实证明是，钱确实买得到快乐，有一定限度的快乐。当你的钱富有到一个程度的时候，你就不会再从钱身上得到快乐。你的心灵就会觉得很困惑，因为你好像什么都没有了，你拥有了全部，你拥有好像什么都没有。所以去得到自己心里的平衡，这件事情是每个人的人生的课题。如何保持平静的，嗯，对待的每一天。这里我想要献给大家一首呃北野武的诗，其实是网友给我的。我之前在地卡上面有 p 了一则，我真的真的非常。就那时候非常的低落期，是我的 Blue Monday。我们那时候遇到了好多挫折，我就开始怀疑自己自身的能力。就在 d 卡上面写了一篇文去抒发自己的情绪，然后那个网友就回答了我这段话，就是北野武的诗。这个诗是这样写的：人至少会有一个优点值得骄傲，什么都好，要去找到它。读书不好可以运动，如果都不行，你至少善解人意，抱着梦想，抱着目标，努力就会成功。不要被这些话术给骗了，什么都没有也很好。人被生下来，活下去，死掉，光是这样也很厉害。刚开始在看前面那一段的时候，我以为是什么人生鸡汤的事，结果我到后面发现。活着能够安安全全的出生这件事情，就是一个非常伟大的奇迹了。我们是从七亿多个精子里面，然后成为一个受精卵，然后又经历过多少的呃细胞风暴啊，或者是妊娠，你有可能遇到了无数人的妊娠病当中，你安全的被出生了，并且身体。说好健康的，当然有些人会有残疾，就是你安全的出生的这个事情本身就是一个奇迹，而我们往往忽略掉了活下来、生下来、活下去、死掉这个事情就很厉害了。或许你可能会想说，这太极端了吧？你你讲这么极端的，我们呃活着就很厉害，生下来就很厉害，死掉也很厉害，那就太极端了。但是你反过来去想。我们追求的成功是那些少数极少数的那一趴的人，那些坐在坐有好几个公司，拥有万万亿财富的人，那不就是一是另外一种极端吗？那为什么我们去追求的富人的极端会感觉到比较可能达成，但是作为一个普通人的极端，你却没有办法呢？甚至它其实不是一种极端，而是我们人们的日常就是。生下来，活下去，死掉，用最两边极端的方式去告诉你的一件事是：其实我们很好，我们这个世界也很好。它，它可以更好，没错，它可以女权还可以再更进步，性少数权益也可以，还有贫富差距，我们要尽可能的让它降低，这些都是可以去进步的地方。但千万不要因为你所欲望强大的那个目标。而导致现在的你过得不快乐，过得不平静，这是你现在你要对自己讲的是，我要找到自己的平静跟快乐。这时候又要开始介绍我平常难过的时候最爱听的两首歌，一个是给十五岁的你，还有一个是我曾经也想过一了百了。这两首两首歌真的出自日本的歌的创作家，我真的觉得日本人在对于普通人如何过得也很厉害，这件事情描绘得淋漓尽致。就是普通也很好啊，不一定一定要如何的厉害，而是我们能够每天的好好的过完这一天的生活也可以。就是那些想要强调的点是，那些成功的人对他们很厉害，但不是每个人都成功。如果每个人都能成功的话，那就不叫成功的人了嘛。对于成功的定义，我们要重新去思考自己的成功是什么样子的。OK， 再讲下去就要变灵性大师了。今天的 episode 都到这边喽，希望你会有一所启发。下期见，拜拜， a 阿 i 奥 s